0: Lass uns beten. Lieblicher Vater, wir loben und preisen dich. Und wir geben dir die Ehre für das, was du für uns getan hast. Und für das, was du für uns jeden Tag tust. Danke für dein Wort. Danke, dass du mich heute Morgen gebrauchen möchtest, um zu deinen Kindern zu reden. Schenke mir die Freimütigkeit, schenke mir den Mut, schenke mir die Vollmacht, die ich brauche und segne dein Wort. Segne dein Wort, segne deine Kinder. In Jesu Namen. Amen. Diese Worte, die wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, thematisieren neg negative Verhaltensweisen wie Sorn im Vers 22, Diebstahl, Vers 24, Hohemut, Vers 23, Menschenfurcht, Vers 25, ähm, sich auf Menschen stützen, Vers 26, und Unrecht, Vers 27. Aber das Thema, was ich heute ansprechen möchte, ihr seht es selber, ist Menschenfurcht. Im Laufe der Menschheitsgeschichte war Menschenfurcht nie ein guter Ratgeber. Und die Bibel berichtet uns das an mehreren Stellen. Da das, was geschrieben wurde, das, was geschrieben steht, wurde zu unserer Belehrung geschrieben. Das, was geschrieben steht, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, sagt uns der Apostel Paulus in Römer 15, Vers 4, damit wir durch das Ausharren und den Trost der, Sch der Schriften Hoffnung fassen. Das, was geschrieben steht, das, was geschrieben wurde, wurde geschrieben, damit wir aus der Geschichte lernen und nicht die gleichen Fehler machen. Menschenfurcht ist ein aktuelles Thema hier in Sillausen. Ich bin seit mittlerweile über zwei Jahren hier und eine der negativen Eigenschaften, die mir hier begegnet sind, ist Menschenfurcht. Menschenfurcht, wer kennt sie nicht. Wer herrlich ist, kann sie nicht leugnen. Ich habe sie immer wieder erlebt. Ich habe sie immer wieder erlebt, Furcht vor Ablehnung und gespürt, Furcht davor, kritisiert zu werden, Furcht davor, seinen Job zu verlieren, Furcht davor, Anerkennung und Status zu verlieren, Furcht vor das, was andere Menschen über mich sagen und denken werden, wenn ich dies oder das tue. Über die Furcht vor Verfolgung und Tod möchte ich heute gar nicht reden. Denn, denn wir hier in Deutschland können da nicht mitreden. Es braucht Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Warum ist es mir so wichtig, was andere über mich denken. Warum? Ich möchte ja anerkannt werden, geliebt werden. Ich möchte keinen Ärger bekommen. Ich möchte, ich möchte den den vorgesehenen Streit aus dem Weg gehen. Ich möchte keine, keinen auf die Füße treten. Ja? Ich möchte vorsichtig sein. Ist das alles nicht so klug? Das klingt doch alles vernünftig, oder? Oder nicht? Das klingt doch vernünftig. Und da spricht Salomo diese Warnung aus. Er sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Eine, eine andere Übersetzung sagt, Menschenfurcht legt einen Fallstrick. Ist es also doch nicht so klug? sich vor Menschen zu fürchten, könnte ich, könnte ich dadurch in eine Falle tappen? Könnte ich dadurch zu Fall kommen, stolpern? Eigentlich will ich ja nur vorsichtig sein und nicht in eine unangenehme Situation kommen. Überraschenderweise sagt uns Salomo, dass das Gegenteil der Fall ist. Wer sich vor Menschen fürchtet, entgeht der, der, der akuten Gefahr, die von ihnen ausgeht, aber er tappt er in eine andere Falle, die er nicht bedacht hat. Das ist das, was Salomo uns hier sagt. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Menschenfurcht legt ein Fallstrick. Was ist ein Fallstrick? Ich habe ein bisschen Synonyme für dieses Wort gesucht und Duden sagt uns Hinterhalt, Falle, Schlinge, Stolperstein. Einige Beispiele aus der Bibel machen klar, was welche Fallstricke hier gemeint sind. Und wer seine Bibel mitgebracht hat, kann ruhig aufschlagen. Menschenfurcht verleitet zum Ungehorsam, Menschenfurcht verleitet zum Ungehorsam. Das Volk Israel ist, ist an der Grenze zum gelobten Land. Und Mose schickt zwölf, Män zwölf Männer, um das Land auszukundschaften. Glücklicherweise, als wir in Israel waren, waren wir genau an dieser Stelle, wo Mose diese zwölf Männer ausgeschickt hat mitten in der Wüste ja? und, und zehn, zehn, zehn von den von den Self Männern kommen zurück und sie berichten wie fruchtbar das Land ist dann kommt das große aber dann kommt das große aber die Mönchen dort erscheinen ihnen so riesig. Sie erscheinen ihnen so riesig. Ähm, Im Vergleich mit ihnen haben sie sich wie Heuschrecken gefühlt. Wie Heuschrecken. Das können wir im vierten Buch Mose, Numeri, Kapitel 13, Vers 13 lesen. Ja? Die Eroberung des Landes erscheint ihnen unmöglich zu sein. Was nun? Soll sich das Volk Gottes vor Menschen fürchten? Oder kann es trotz allem Gottes Versprechen trauen? Er will ihnen ja das Land geben. Er hat es ihnen versprochen. Er will ihnen das, 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 das Land geben. Zwei der Kundschafter, Josua und Kalib, vertrauen dagegen auf Gott. Sie vertrauen auf Gott. Und im Nummer 14 lesen wir ab Vers 6. Und Josua der Sohn Nun und Caleb, der Sohn Jefunes, die auch das Land erkund erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist, ist, ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, füttert euch nicht vor ihnen. Worauf sollen die Menschen nun hören? Ja, auf die Mehrheit, die ihnen Furcht einjagt oder auf die Zusage Gottes. Er hat sie ja befreit aus Ägypten. Er hat sie getragen mit 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 Flügeln. Er hat so viele Wunder getan. Haben sie da das alles schon vergessen? Gott hat sie berufen und diese Berufung wird durch ihre Furcht nun in Frage gestellt. Israel hat sich entschieden, anstatt Gott zu vertrauen, sich vor den Riesen im Land Kanaan zu fürchten. Da, daher weigerte er sich, das Land in Besitz zu nehmen. Und die Folge war, die Folge war, dass sie 38 Jahre lang durch die Wüste ziehen mussten. Stellt euch das mal vor, 38 Jahre. Eine dreitägige Reise dauerte 38 Jahre. Denn Gott hatte beschlossen, alle, die, die sich gegen ihn und sein Versprechen gestellt haben, die werden das Land nicht sehen. Sie werden alle in der Wüste sterben. Eine dreitägige Reise dauerte 38 Jahre. Ich bin gerade 41, also minus 3, 38. Also das ist eine ganze Menge. Für drei, drei Tage 38 Jahre. Ein weiterer Fall von Un. Gehorsam finden wir bei König Saul. König Saul, aus, Menschen, aus Menschenfurcht hat er Gottes Wort und das getan, was böse war in den Augen des Herrn. Ja? In 1. Samuel 15 lesen wir, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Stellt euch, euch, euch das mal vor, ein König. Ein König fürchtet sich vor, vor, vor dem Volk und, 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 und gehorcht der Stimme des Volkes anstatt der Stimme Gottes. Die Folge war, dass Saul als König von Gott verworfen wurde und Gott suchte sich einen Mann nach seinem eigenen Herzen aus und fand ihn in David. Das nächste, Menschenfurcht verleitet zu Lüge. Menschenfurcht verleitet zu Lüge. Aus Menschenfurcht hat Abraham in Ägypten seine Frau Sarah als, als seine Schwester angegeben. Ja, Sarah war ja eine sehr hübsche Frau und Abraham hatte. Naja, sie ist eine sehr hübsche Frau. Wir gehen jetzt nach Ägypten. Wenn die Ägypter sie sehen, wenn sie denken, oh, ist das deine Frau? Die ist, die, die ist aber sehr hübsch. Also wenn sie mich umbringen und sie nehmen. Also er hat gelogen, sie sei seine Schwester. Menschenfurcht verleitet zur Verleugnung. Wir kennen doch alle diese. Geschichte mit Petrus und Jesus. Petrus war im, 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 im Hof des Hohen Priesters, erwärmte sich, und dann kam eine junge Dame und sie sagte, dich kenne ich doch, du warst mit ihm. Und sie sagt, nein, ich kenne ihn nicht. Dreimal, dreimal hat Petrus gelogen und den Herrn Jesus verleugnet. Warum? Aus Menschenfurcht. Aus Menschenfurcht. Menschenfurcht verleitet zu, Alp, zu Halbwahrheiten. Halbwahrheiten. Die Eltern des Blindgeborenen gaben sich als Unwissende aus, als die Pharisäer sie über ihren Sohn, über ihren blinden Sohn gefragt hatten. Aber der Grund dafür ist nicht Unwissenheit, sondern Angst vor den Juden und die Angst vor dem Ausschluss aus der Synagoge. Lesen wir diese Verse in Johannes 9, Vers 19 bis 22. Und sie fragten sie und sprachen, Ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworten, antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, frag ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Und Johannes schreibt, das sagten seine Eltern des deshalb, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge geschlossen werden sollte. Menschenfurcht führt zu Halbwahrheiten. Menschenfurcht verleitet zu einem unrechten Urteil. Pilatus, Pilatus Philatus hat Jesus, hat Jesus verurteilt aus Furcht vor den Juden, weil sie ihn beim Kaiser in Verruf bringen wollten. Also, was macht er? Ja, so beging er den größten Justizmord der Weltgeschichte. Den größten Justizmord der Weltgeschichte aus Menschenfurcht. Menschenfurcht verleitet so Heuchelei. Heuchelei. Petrus, Petrus war, war mit den Heiden zusammen, er hat mit ihnen gegessen. Und dann, als die Superformen aus Jerusalem kamen, hat Petrus so, so, so getan, als er hätte nicht mit den Juden, mit den Heiden gegessen. Er tat so als als <lacht> er hat geheuchelt Heuchelei dieses Wort in der, die, die, die griechische Übersetzung dieses Wort heißt heißt ein Schauspieler mit einer Maske deswegen passt dieses Bild hier perfekt ja ein Schauspieler mit einer Maske ich zeige dir mein schönes Gesicht aber Hint, aber Tief in mir denke ich was anderes. Und Petrus tat es, um bei den Superformen aus Jerusalem nicht, an, nicht anzuecken. Das nächste Menschenfurcht verleitet zu Feigheit. Feigheit. Johannes berichtet uns, dass viele der obersten Priester glaubten an, glaubten an Jesus. Johannes 12, sie glaubten an Jesus, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Sie waren zu feige. Sie waren zu feige, für ihren Glauben zu stehen. Sie waren zu feige. Und viele falsche Propheten agierten genauso indem sie Worten sprachen, die die Menschen hören wollten, anstatt Gottes Offenbarung, Gottes Wort unverfälscht weiterzugeben. Und viele Pastoren heute handeln genauso. Unangenehme Themen werden, werden unter dem Tisch gekehrt. Sie werden aus der Art gelassen, man ist so feige, die Wahrheit der Schrift, treu und unverfälscht weiterzugeben. Ja? Aus Angst, dass die Gottesdienstbesucher wegbleiben. Ich kann damit leben, wenn, wenn, wenn es immer weniger und weniger Leute hier zum Gottesdienst kommen. Ich kann damit leben. Ich möchte einfach nur treu bleiben und Gottes Wort unverfälscht und treu weitergeben. Man misst Erfolg an die Anzahl der Gottesdienstbesucher. Man misst Erfolg an die Anzahl der Gottesdienstbesucher. Und das sehen wir in vielen, vielen Gemeinden. Ja, das ist eine Falle. Das ist ein Fallstrick. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Aus diesen Beispielen, die ich gerade genannt habe, kann man herleiten, dass Menschenfurcht immer im Dreiklang mit Unglaube und Ungehorsam steht. Wer sein Verhalten von Menschenfurcht abhängig macht, der handelt so, wie andere Menschen es von ihm verlangen, es von ihm erwarten. Und das ist meistens gegen Gott und sein Wort. Durch Menschenfurcht lassen wir uns zu Dingen zwingen, die wir unter normalen Umständen niemals tun würden. Unter normalen Umständen würden wir das niemals tun, aber aus Menschenfurcht lassen wir uns das zwingen, so es zu machen. Was wir fürchten, kontrolliert und versklavt uns und wird so zum Gott unseres Lebens. Deshalb heißt es immer wieder in der, in der, in, in, in der Bibel, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, immer wieder fürchte dich nicht, fürchte dich nicht weil Gott weiß er weiß dass wir dazu neigen uns, uns, uns vor Menschen zu fürchten das, deswegen heißt es immer wieder fürchte dich nicht, fürchte dich nicht ich habe dich berufen, fürchte dich nicht fürchte dich nicht Menschenfurcht kann wirklich Mühe machen ja das ist keine gute Nachricht ne? heute Morgen Ihr seht so trüb und. Aber ich habe eine gute Nachricht. Ich habe eine gute Nachricht. Das war es jetzt mit der, mit der Job's, Jobs Botschaft. Die gute Nachricht lautet: man kann Menschenfurcht überwinden. Ihr habt nicht verstanden. Ich sage das noch einmal: man kann Menschenfurcht überwinden. Ihr versteht immer noch nicht. Man kann Menschenfurcht überwinden. Versteht ihr das? Höre ein Halleluja hier an dieser Stelle. Man kann Menschenfurcht überwinden. Man kann Menschenfurcht überwinden. Wie können wir Menschenfurcht überwinden? Indem wir auf den Herrn vertrauen. Salomo sagt, Salomo sagt, wer aber auf den Herrn vertraut? Ah, ich liebe das. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Gottvertrauen ist das Mittel gegen Menschenfurcht. Weil sich der Mensch, der ganz Gott vertraut, nicht vor Menschen fürchtet. Wer Gott vertraut, ist mutig und glaubt daran, dass Gott ihn, dass, dass Gott ihn berufen und begabt hat. Zu so einem befreiten Leben gehört, dass Jesus ganz Herr wird. Auch über unsere Furcht. Denn er sorgt dafür, dass wir in Sicherheit gesetzt werden dann können wir mit David laut sagen, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Das ist eine großartige Zusage. David sagt im Psalm 56, Vers 12, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann mir, was kann ein Mensch mir antun? Und dann im, im, im Psalm 27, Vers 3 sagt er, Selbst wenn ein Herr sich gegen mich lagert, so fürchtet, so fürchtet mein Herr sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Wow. Wenn Krieg sich gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Daniels Freunde haben das erlebt. Ihr kennt doch die Geschichte von Daniel, oder? Oder nicht? Doch? Ich höre nicht. Sag doch was. Ja, ja, Daniels Freunde haben das, Daniels Freunde haben das auf bemerkenswerte, auf, auf bemerkenswerten, auf bemerkenswerten, wie sagt man dieses Wort? Bemerkenswerten Weise. Erlebt. Ja, als der König von Babylon sie in diese in diesem glühenden Feuerofen geworfen haben. Sie haben das erlebt. Ja, sie haben sich geweigert, den König anzubeten. Und deswegen mussten sie in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Aber dort, selbst dort war der Herr mit ihnen. Selbst auch dort war der Herr mit ihnen. Selbst dort waren sie geborgen. Selbst dort waren sie in Sicherheit. Das ist, das ist, einfach großartig, oder? Das ist einfach großartig. Wer auf den Herrn vertraut, ist nicht nur in Sicherheit, sondern, sondern er weiß sich auch in Sicherheit. Im Psalm, im, in, in, Sprüche 18, Vers 10 heißt es, der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft, läuft dorthin und ich ist in Sicherheit. Jesus spricht in Lukas 12, Lukas 12, Vers 4, lesen wir diese Verse. Ich, habe, ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht. Seht ihr wieder? Fürchtet euch nicht. Weil er weiß, er weiß, dass wir dazu neigen, uns vor Menschen zu fürchten. Er sagt, ich sage euch, aber meinen meine Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Machtbesitz in die Höhle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man, verk Verkauft man nicht fünf Sperlinge um zwei Gruschen? Und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Und dann sagt Jesus, aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gesellt, Darum fürchtet euch wieder. Er wiederholt sich. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Aber wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Der ist sicher. Der ist sicher. Das kann ich euch versichern. Am Ende werde ich noch eine Geschichte erzählen. Das kann ich euch versichern. Gehen wir weiter zum nächsten Vers. Viele suchen das Angesicht eines Fürsten. Aber von dem Herrn kommt das Recht eines jeden. Wer Menschen fürchtet, der sucht nicht Gottes Angesicht, sondern das, An das Angesicht eines Fürsten. Das ja? heißt, er setzt sein Vertrauen auf die Hilfe eines Fürsten. Statt das Angesicht, also statt, statt, statt die Gnade und Hilfe des Herrn zu suchen, sucht er die Gunst eines einflussreichen Menschen. Ein, Fürsten ist, ein Fürst ist ein einflussreicher Mensch. Ja? Statt die Hilfe und die Gnade des Herrn zu suchen, sucht er die Gunst eines einflussreichen Menschen. Solange wir, mehr, wir Menschen mehr fürchten als Gott, bleiben wir gebunden und müssen Hilfe bei Menschen suchen. Die Witwe in Lukas 18 hat lange lange Zeit das Angesicht des ungerechten Richters gesucht und wurde immer wieder enttäuscht. Sie wurde immer wieder enttäuscht. Fürchten wir aber Gott, mehr als Menschen werden wir von Menschen frei. Wir werden, wir werden von ihnen frei. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Halleluja. Wenn wir also Hilfe bei Menschen suchen, und das dürfen wir, versteht mich, versteht mich nicht falsch, wenn wir also Hilfe bei Menschen suchen, und das dürfen wir, müssen wir stets, müssen wir immer im Auge behalten, dass nur Gott diese Hilfe bewirken kann. Von dem Herrn kommt das Recht eines jeden, sagt ihr Salomo. Ja, Denn gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs, in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. Noch einmal, Menschenfurcht kann lähmen, kann binden, kann, kann gefangen nehmen. Ja? Vor allem, wenn man nur auf die Bedrohung starrt. Das Einzige, was dabei helfen kann, ist eine neue Perspektive. Eine neue Perspektive. Ja, auf den Herrn vertrauen. Deswegen heißt es in, in, in Hebräer 12, Vers, Vers 2, lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Lass uns hinschauen, lass uns hinschauen auf Jesus. Ich, ich, ich gebrauche hier ein Beispiel. Jesus war in einem Boot mit seinen Jüngern. Und dann gab es einen Sturm. Es gab einen Riesensturm. Jesus, nee, Jesus war nicht dabei. Er war nicht dabei. Aber es gab einen Riesensturm. Und dann, mitten in diesem Sturm, kam Jesus dann und er lief auf Wasser. Er, er ging auf Wasser. Und die Jünger erschr erschraken und sagten: Hey, das ist ein Gespenst. Stellt euch das mal vor. Es ist dunkel, es ist nachts. Mitten auf dem See Genezareth und dann kommt ein Sturm. Und dann mitten in diesem Sturm sehen Sie jemanden, der zu Ihnen kommt. Ich will euch erschrecken, ja? Es ist ein Gespenst. Und Jesus sagt: Nein, seid getrost, ich bin es. Und Petrus sagt: Herr, wenn du es wirklich bist, dann 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 befehle es mir, zu dir auf Wasser zu gehen. Und Jesus sagt. Jesus nimmt die Herausforderung an und sagt: Ja, komm, komm. Und was macht Petrus? Elf andere Jünger sind im Boot und Petrus an der Seite des Bootes und steigt aus dem Boot und geht auf Wasser zu Jesus. Und die Bibel sagt: Er ging auf Wasser. Er ging auf Wasser. Das heißt, solange er auf Jesus schaute und nicht auf den Sturm, konnte er gehen. Ja, und die Bibel sagt uns, ähm, als er aber den Sturm sah und den Wellen und den Wind erschrak er und dann fing er an zu sinken. Das heißt, solange Petrus auf Jesus blickte, konnte er auf Wasser gehen. Ja. Ich weiß nicht, wie er das getan hat. Ich habe schon mal versucht, auf Wasser zu gehen. Es hat nicht funktioniert. Aber solange er auf Jesus blickte, konnte er gehen. Aber sobald er seinen Augen von Jesus weg, auf den Wellen, auf den Wind, fing er an zu sinken. Und, gleich, und selbst beim Sinken konnte er laut rufen, Herr, hilf mir. Und Jesus gab ihm die Hand. Ja, Darum heißt es hier, lass uns hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf Jesus. Eine andere Übersetzung sagt, lass uns, lass uns aufsehen hin auf Jesus. Ihr habt nicht verstanden. Es heißt, es heißt, es heißt, wegsehen von allem anderen und hin auf Jesus. Wegsehen von allen anderen hin auf Jesus. Versteht ihr das? Wechseln von allen anderen, von dem Sturm, von dem Furcht, von der Angst, allein auf Jesus. Also Wechseln von Menschen und Bedrohung und Furcht stattdessen auf Jesus Christus hinsehen. Er hat ohne Menschenfurcht gelebt. Er war ständig in Verbindung mit dem Vater. Als die Lage für ihn bedrohlich wurde, hat er im Gebet im Garten Gethsemane darum gerungen, im Einklang mit dem Willen des Vaters zu, zu bleiben. Und das können wir in Lukas 22, Vers 42 lesen. Lukas 22, 42. Da steht... Und er sprach, Vater, wenn du diesen Kerl von mir nehmen willst, willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er hatte Angst. Er hatte Angst vor dem, was kam. Er war ja ein Mensch. Er hatte Angst. Er hatte Furcht. Aber dann sagte er, aber nicht mein Wille, sondern dein, dein, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Er wusste, dass Gott viel mächtiger ist. Als alle Menschen und er stellt und er wollte sich durch nichts von seiner Berufung abbringen und wir hält Menschen uns von unserer Berufung hält uns Menschen von unserer göttlichen Berufung ab wollen wir Kraft und Vollmacht verlieren nur weil Menschen sich uns in den Weg stellen? Wollen wir das? In meiner Zeit in Karlsruhe habe ich erlebt, wie Menschenfurcht mich von meiner Berufung abhalten wollte. Ich habe das auf einer schrecklichen Art und Weise erlebt. Ich stand auf der Kanzel, ich habe gepredigt. Und nach der Predigt wurde ich von der Kanzel runtergeputzt. Von den meisten aus der Gemeinde. Das ist ein schreckliches Gefühl. Ich habe angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Habe ich was Falsches gemacht? Habe ich das Falsche gesagt? Und dann hatte ich Angst, wieder zu predigen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Predigen ist meine Leidenschaft. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals Angst haben würde, auf der Kanzel zu stehen und zu predigen. Ich hatte Angst zu predigen. Wenn ich in einer, in einer anderen Gemeinde war, konnte ich, war ich frei. Aber in Karlsruhe, boah. Ich hatte Angst vor dem, was die Menschen sagen. Ich wollte nur an, an, angenommen werden. Ich wollte nur geliebt werden. Ich hatte Angst. Ich habe angefangen, mich selbst zu hinterfragen. Gott zu fragen, bin ich hier richtig? Du hast mich doch hier berufen. Auf einer wunderbaren Art und Weise. Du hast mich berufen. Du hast mich hier hineingestellt. Bin ich immer noch hier richtig? habe ich etwas Falsches gemacht? Ist es falsch, dein Wort auszulegen? Ist es falsch, dir treu zu sein? Warum habe ich das Angst? Und ich habe Gott gebeten, Herr, wenn du mich immer noch hier gebrauchen möchtest, dann nimm mir diese Angst weg. Wenn meine Zeit hier vorbei ist, dann, dann, dann zeige es mir. Aber wenn du mich immer noch hier geboren möchtest, dann, dann nimm diese Angst weg, denn ich kann, ich kann nicht mit der Angst leben, ich kann nicht mit Menschenfurcht leben, ich kann so nicht weiter, ich kann nicht so weitermachen. Und was hat er getan? Er hat mich gestärkt. Ha, das, das, das ist das Schöne, was es gibt. Er hat mich gestärkt. Er hat mir gesagt, du hast nichts Falsches gemacht du hast alles richtig gemacht, bleib treu, bleib treu, predige das Wort, bleib treu, weiche nicht von links oder rechts, bleib treu, hab keine Angst vor, vor den Menschen. Was können sie dir denn antun? Das Einzige, was sie dir antun können, ist, dich zu feuern. Und wenn Sie dich feuern, und selbst wenn Sie dich feuern, werde ich immer noch für dich sorgen, so wie ich es immer getan habe. Ha, ich war so frei. Auf einmal war ich frei, und ich ging auf der Kanzel und ich konnte predigen ohne Menschenfurcht. Ich sag euch, wer auf den Herrn vertraut, der ist einfach frei. Der ist frei. Der ist nicht gebunden an Menschen. Deswegen sage ich, ich kann damit leben, wenn die Bänke hier leer bleiben. Ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Bist du mit Menschenfurcht konfrontiert? In deiner Umgebung, bei der Arbeit und du hast Angst um, um deinen Job, du hast Angst, dass man dich feuert, du hast Angst, du willst ja, Anerkennung, du willst ja geliebt werden. Oder hier in deinem Dienst in, in der Gemeinde bist du mit Menschenfurcht konfrontiert. Gebet um die Kraft des Heiligen Geistes, beständig auf den Herrn vertrauen und der Blick auf seine Größe und Herrlichkeit können dabei helfen. Das kann helfen. Und ich wünsche, dass ihr mehr und mehr vom Heiligen Geist erfüllt werdet. Denn da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Halleluja. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Ja? Der, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Und das wünsche ich euch vom ganzen Herzen dass ihr frei kommt von Menschenfurcht. Möge der Herr euch seine Weisheit und seine Kraft und seine Zuversicht und seine Liebe geben. Amen.